0: 在欢迎我们尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。离开我，你要气无力，爸帮我、哦，救救我有机有机有！我怎么过？卢台长，是我错了吧？两千年得的是类风湿，关节变形。我这个孩子他是七八年的马男孩，到现在不会说话，走路也不行。求师傅，求、就、求、是就是、妈妈。这个灵性在他身上，他现在看见台长了，他就要我救他。台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们。看见狗在他身上，看见了吗？这个身上那个狗是个恶灵啊！你好好忏悔啊！你们家族的业障啊！你们家里人过去有人打猎，你知道吗？他这个附体众生呢，是跟着他很多年，这、就是你上辈子的一个情人。师傅，我是他身上的附体众生。来了吧？你现在可以告诉大家。做鬼苦不苦啊？很苦，很恐怖，<笑>很恐怖，<笑>很苦很苦，我怕。<笑>只要念经的人，一定会得到菩萨的加持；只要能够有心想改变自己的人，他一定能够得到改变。好，石好，你真好，好，往前走走，看，慢慢走啊，一、二、三，好，好，好，好。这个嘴巴整个被过去的师傅控制住了，就讲不出话来。我现在让他好一点了，他可以发声了。你好吗？我们帮他好。你们就告诉那些还不相信的人，真的有菩萨在的。让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢俊宏台长。广大灵感观世音，救度众生听佛音，佛音法音传四方，人间莲花齐开放。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、我们的法师们和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。我们在人间要偿还着一颗慈悲之心，才能度己度人。佛经上曾经讲过，一切佛法离开慈悲，则为魔法。所以，如果没有慈悲心，这个人学佛就学不好。佛经上说什么叫慈悲？慈爱众生，并给予其快乐，称为慈；同感其苦，怜悯众生，并拔除他的痛苦，称为悲。两者合称为慈悲。我们学佛人拥有观世音菩萨的大慈大悲，我们拥有一颗纯净、温柔、善良的慈悲心。世界上只要有了这个慈悲心，万物皆庆，人心向善。学佛人，为人处事就是尊重别人，因为你尊重别人，别人就会尊重你；宽容别人，别人就会原谅你。记住了，宽容是修养，理解别人那是一种美德呀。我们要想在人间学佛，基础就是有慈悲心培养出来的修养，因为修养就是我们的一种美德。学佛人无欲无求。因为一个人只要有求皆苦，因为不停的需要，要有欲望，你就是在铸造心灵的地狱。记住了，知足能产生人间的天堂。希望大家懂得少欲少求，因为欲望。是永远得不到满足的，欲望越多，痛苦越深。这次我们能够在印尼和大家见面，法喜充满。学佛就是做人，就是要增加人格的魅力。提高我们人文的修养，用菩萨的思维在人间做事，你就拥有了菩萨的灵魂和人格，别人都会把你当成菩萨。如果你在人间每天算计着别人，嫉妒着别人。别人会把你当成一个动物的看待，当你每天在背后阴人、搞别人的时候，别人就会把你当成鬼一样的看待。学佛就是要把自己的人格提升，我们。平平安安做事，快快乐乐做人。我们拥有一颗慈悲心，每天善待众生，你就是人间的菩萨。记住台长一句话：活在人间，不为失败找理由，只为成功。找方法。有一位年轻人问苹果公司的老板乔布斯：“请问先生，你的智慧是从哪里来的？”乔布斯说：“我的智慧来自于精准的判断力。”年轻人说：“精准的判断力又是从哪里来的？”乔布斯说：“来自经验的积累。”年轻人说：“请问先生，那你的经验又是从何而来呢？”乔布斯说：“来自于无数次的错误的判断和失败。记住了，成功就是因为无数次的失败。”所以我们学博人想成功，就要不怕失败。要改掉自己身上的毛病很不容易，抽烟、喝酒、骂人、打人等等恶习，必须要改变。虽然很痛苦，只要坚持，一定。会修成佛道，常行布施心，常怀众人难，用慈悲心施舍众生，才能改变自己的人生，创造未来。大家要记住，想学佛成功的人。不要怕自己做错，要承认错误，学会忏悔。从忏悔当中要学会增上缘，因为别人骂你，别人对你不好，你要更加坚定信心。是别人给了我机会，让我更好的修心，才能增长智慧善。管因缘，我们只要能够懂得这个世界上一切因缘都能成善，你慢慢的就会去除心中的恶缘，才能一切随缘呐、啊。春秋战国时期，赵宣子。见一个人卧在桑树下，因为饥饿都已经站不起来了。赵宣子就给了他一些食物，那个人拜谢之后收下了。赵宣子觉得非常的奇怪：“你已经饿成这样了，你为什么还不吃呢？”那个人答道。我要留给家中的老母亲吃，因为她还饿着呢。赵宣子称赞这个人的孝心，就给了他更多的食物和一些钱。两年之后，景灵公派了一批杀手刺客追杀赵宣子。有一个刺客最先赶到，一看赵宣子，惊道：“啊，原来是先生您啊！现在你被他们追杀，让我替先生来受死吧。”赵宣子问道：“请问，意是何人呐、啊？”刺客说：“我就是当年。”在桑树下饥饿之人，说完，转身与追过来的刺客搏斗而死。赵宣子得以脱生，这个故事告诉我们，当年无论是赵宣子还是桑树下的饥饿人。都不会有想到今后有这么个机会来搭救和回报。我们现实生活当中，有些人帮了别人，马上就等待着别人给予你的回报，所以总想着我心里不能吃亏，因为我帮过你了。记住了。如果没有得到预想的回报，很多人就会觉得这个人是坏人，甚至发誓我再不与他结为兄弟和朋友。记住，也许有一天，当你没有得到回报的时候，你单方面已经跟别人断交，在困境中。居然有人向你毫不犹豫地伸出了援助之手，因为在他的眼中，他早已经把你过去对他的好记在心中，他把你作为一个一辈子的好朋友了。所以，不求回报的付出，那是最高尚的。大家都知道，在中国传统文化上有一句谚语，说的是“送人玫瑰，手留余香”啊。所以，莲花赠送给所有的人，向你们。懂得好好学佛，好好修心，佛性将在你们的心中一世留香啊！从前有一个农民，他呢有一座非常非常漂亮的橄榄园。他非常的勤劳，果园呢在他的照顾下郁郁葱葱，但他知道自己生了三个儿子都非常瞧不起他的老爸，因为他们觉得父亲只是个农民，一辈子干农活，所以他们三个儿子一心想通过冒险发家致富。这位农民上了岁数，当他感到自己的死期要到来的时候，他将三个儿子叫到身边说：“儿子们呐、啊，我告诉你们，在橄榄园里我藏了有一罐的精子，你们想要，你们就去挖吧。”儿子们刚想让父亲。告诉他们这一坛金子你到底放在了什么地方的时候，可他一句话都没说，离开了人间。这位农民死后，三个儿子就开始挖地，想找到那罐金子，因为他们不知道金子藏在地下的哪块地方。他们三个人一致同意，开始排成一行，一起从果园的这一头挖到那一头。如果其中有一个人挖到金子，大家平分。他们挖呀挖呀，从果园这里挖到那里，没有找到，又挖回来。果树周围全部挖遍了，没有找到那个金子。看来一定是有人把那一罐金子已经拿走了。所以，否则他们父亲怎么会说金子在地下呢，要么就是父亲异想天开。三个儿子感到非常的失望。到了第二年，橄榄收获的季节，果园里的橄榄树因为经过了挖掘，长出的果实比以往都要多。卖完果子之后，三个儿子赚了整整的一罐金子。他们从果园里得到了这么多的钱之后，突然。明白了自己父亲所说的“果园里藏有金子，想要你们就去挖”的这句话的含义了。这个故事告诉我们，我们人的心中全部都有慈悲心和佛性。我们要想好好的把自己心中的精子能够挖出来，就要好好的去珍惜它。大道至简，淳朴自然，在中国的道教哲学中讲的是一种概念，有时候讲究的一种大道理，虽然只有几个字。但是它会让你明心见性，就如我们讲的，众善奉行，诸恶莫作。想一想，你们每天有多少的坏念头，就是恶；每一天有多少时间想的去帮助别人，那就是善。一两句话能说得清楚，但是做起来那就是不容易了。所以有一句话叫“真传一句话，假传万卷书”。所以从简单的道理可以悟出深奥的佛理，那就叫大道至简呐。以人亦能知几百知，人实能知几千知，果能此道矣，虽愚必明，虽柔必强。这个就是老祖宗告诉我们：我们做人，别人一次能够做到的，我们。要去花百次精力去把它做到，别人十次能做到的事情，我们可能去做上千次去把它做到。如果你用这个方法去做事情，就算你很笨，你也是一个聪明的人；就算你很温柔，你也会变得。非常的刚强，用现在话讲，就叫世上无难事，只怕有心人呐、啊。<笑>有人问台长，什么叫良心？什么叫佛性？台长告诉你们，人的心像一面镜子。非常的干净。当你照到了人间的恶，你的心在镜子当中就有恶心在心；如果你这面镜子照到了善良，你的心中就存有善良。所以人心是面镜子，因为我们看不破。所以我们才会想不通，因为我们在人间千年受苦，万年轮回，所以我们才会越轮越深呐、啊。所以想摆脱人间的苦难，就要立地成佛，放下烦恼啊。很多人为什么重复自己做错的事情？有很多女士第一次结婚失败了，把对方骂得个一塌糊涂，等到第二次结婚又失败，又是别人不好，第三次也是这样。记住了。重复错误是因为我们没有觉悟。如果你自己能够从自我开始改变自己的习惯和毛病的话，可能你就不会重复自己的错误。所以，去掉心中犯错误的模式。彻底的消除内心的烦恼，去寻找那佛性的光芒,芒,芒,芒，茫茫茫茫。因为光芒它有四射的，所以它要有回音。我讲给你们听，所以很多人骂人。就犹如在空谷当中，在山谷当中骂人，别人听不见这些骂人的声音，最后还是回到你的耳边，让你自己再听见你自己骂人的声音啊！我们无欲自然心如水，这句话谁都知道，这是台长的座右铭。记住了，没有欲望，你就不会犯错。很多人就是求人家某一个地方，看中别人某一点，最后你才会受苦受难。无欲心平静如水呀、啊。台长，在那个节目当中呢，有一个听众头上黑气很重，脑子不好使，父母给他很多压力，啊，血液循环很慢，看到他脑子经常挤住，而且眼压高，啊，眼睛经常流泪，啊，然后呢，台长说，啊，他自己说学得了血液病。台长还看出听众的病因，因为心脏下面有一段血管非常的不好，和过去吸二手烟有关系。下面请大家听一听录音，谢谢大家。师傅，请你看一下，一九七七年属蛇的，他的身体。哦，身体不好哎，身上黑气很重，尤其是头啊，头部啊。嗯、啊，对。嗯，他脑子不行哎、欸，脑子不好使哎、欸。嗯、哦，呃，师傅是我。就你啊，怪不得呢。你爸爸妈妈给了你很多的压力，他们两个人老吵架，老做这种不好的事情，所以你就压力很大。你这这个从小就就处于那种高压的精神状态下，在我看你脑子整个这个血液循环系统好像转得很慢很慢，所以你这个人反应特别慢。嗯。啊，是啊师傅、啊。因为我看你的脑子里的血管啊特别细小，所以你的血上不去，所以你的脑子经常会挤住，嗯、想问题想不出来。对，师傅。你的眼压很高，所以你的眼睛啊，这个经常要、啊、流眼泪水啊，而且肝哪、啊、不舒服。对，师傅，呃，我现在不是有血液病吗？在涨。啊就是在学佛之前就有，就是说是供血不足嘛，之前就是贫血的很厉害。所以我就说你脑部供血不足，所以我说你脑子不行。你的血管主要问题是在心脏下面的这一段，这一段地方血管非常不好，很脏，跟你过去吸二手烟有关系。就是说你可能你的老公啊，或者你的爸爸，或者你单位里啊，你天天人家在吸烟，你都吸进去了。哦，对，有一段时间，以前的时候刚上、嗯、上班的时候，对，在酒店里，对，有一段时间，啊、嗯，有很有很有很长一段时间，大家大家都在吸烟，你吸了很多，所以伤害到你的心脏血管了。哦、嗯，对。好的，感谢师傅。嗯。谢谢。我是一点都听不见，就听见回音，呜哇呜哇呜哇呜啊。在秦朝的时候，秦始皇统治十五年，当时有一个著名的军事统帅，叫韩信。大家都知道“萧何月下追韩信”，韩信非常有本事，但是他出生贫贱，从小就失去了父母双亲，为了生活。他很小的时候，只能到当地去钓鱼为生。有位老太太看见他没饭吃，就分经常分饭给他吃。韩信很感动，对老太太说：“老妈妈，终有一天我会报答你的。”没想到这个老妈妈很生气地说。你是男子汉大丈夫，不能自己养活自己。我看你可怜，才给你饭吃。谁还希望你报答我呀？韩信非常的惭愧。年轻人也看不起韩信，一个少年看见韩信身材高大，常佩宝剑，以为他胆子非常小。就在很热闹的人群当中拦住他，就跟他说：“你要是有胆量，就拔剑刺我；如果你今天没有胆量，是一个懦夫，你就从我裤裆下面钻过去。”围观的人越来越多，谁都知道这是故意羞辱韩信，不知道这个韩信会怎么办。只见韩信想了一会儿，一言不发，从那个人的裤裆下钻过去了。在当时的很多人哄堂大笑，都认为韩信是个胆小鬼、没有勇气的人。这就是后来留下的叫“胯下之辱”的故事。我知道你们听了很不过瘾，一定知道我还有话讲，且听下回分解。后来，韩信成为下一个朝代的开国皇帝刘邦的重要的一个臣，重臣，他帮助刘邦打天下。每战必胜，立下了赫赫战功。人辱就是学佛的六波罗蜜的一种，并不代表能够忍耐和屈辱的人，他就是个胆小鬼，他就是一个无用之人。我们说跟别人作冤，并不是一个。很勇敢的人，而真正勇敢的人，那是一个能够有忍耐心的人。所以，我们现代的人越来越不能忍耐，就是夫妻之间，因为一点小事、一句话，都会争个你红脸红脖子粗。为什么会争吵？因为丈夫以为他是有道理，因为妻子以为他是有道理，所以才会越吵越厉害。台长曾经跟大家讲过一个一段小故事，说的是有两头山羊在独木桥上相遇了，谁都不肯让谁，最后相撞。双双掉入悬崖当中，这就是告诉我们：和别人争，虽然你可以解气，你也可能把别人撞下悬崖。但是要记住，你付出的代价，那是和别人一起掉进悬崖。所以，我们对天灾人祸要学会忍耐，对自己的清苦一生要学会忍耐。学佛当中讲究忍耐，你就能够逃脱苦海，因为忍耐是学佛人的基础。在佛法上讲，忍。是出离苦海的最妙法门呐、啊！能忍耐吗？你们坐在这里时间长了，能忍耐吗？饭吃的不饱，能忍耐吗？觉睡不够，能忍耐吗？叫你们出去能忍耐吗？不能。台<笑>长告诉你们，因为忍耐可以修成你的界定会。<笑>学会放下对别人的抱怨，因为记住了。经常抱怨别人的人，他就拥有了失败的基础。因为抱怨没有任何作用，只会给自己增加内心的痛苦。不如努力。所以，要想不失败，都要为成功做准备，学会忍耐。能够成功的人，一定不会抱怨和记恨别人和自己的痛苦，心平气和的接受失败，这就是一个智者的姿态呀、啊。因为抱怨无法改变现实。拼搏带来希望，我们佛性不要被自己埋没，只要是真佛，一定会佛光普照啊！<笑>我们放下犹豫，学佛精进，心宽，心要宽。宽容别人是一种美德，在这个慈悲的世界当中，人才会拥有和谐的生命。学会大海一样宽容别人，不敢你在大海里倒上污水和脏水，它照样把你染化成一片绿色的海洋。大海的宽阔胸怀永远在最低处，所以学会在自己的心灵当中有一块纯洁的海洋和空间，那就是你佛性常住的地方啊。相传在宋朝年间。有个年轻人进京赶考，在街上碰到一个人在摆摊卖画。年轻人其实对书画蛮有兴趣的，他就上前观看。可惜这幅画画的实在有失水准，他只准备看一眼就要离开。正当要离开的时候，这幅卖画的人叫住了他，并问他：“哎，小青年，你想想，我这幅画能卖多少钱呢？”他直言不讳地说：“啊、哦，长者，恕我直言，你这幅画只能值一两银子。”说完，看都不看，上路了。之后，年轻人科举高中榜首，到朝廷去，朝廷去面圣，就是看见皇上。他突然吃惊地发现，当年的皇帝就是这个摆摊卖画，现在的皇帝就是那个摆摊卖画的人。他有所不知，当年这个皇帝去摆摊。真实的目的是微服私访，私访，皇帝认出了他，想再考验考验他，又拿出那幅摆摊用过的画问他：“你认为这幅画值多少钱呢、啊？”这时的确，这个年轻人懵了。皇帝说话，他的话。他当时说只值一两银子，如果我现在还说一两银子，那就大逆不道。如果我违背了自己的诺言，讲的假话，为了讨好皇上出尔反尔，那又对自己心中过不去。于是他机智地说：“啊，皇上，如果这幅画……”是皇上送给臣的，他就是无价之宝。如果拿到外面去卖，他就值一两银子。<笑>皇帝听了，不但没有恼怒，反而非常高兴。高兴的是，自己得到了一个智慧过人的忠诚之士。从此，年轻人得到了皇帝的重用。我们学佛人也是这样，对得起良心，讲话，好好的用妙法来人间度人。所以，妙善妙善，用巧妙善巧的方法来救度众生，这就是妙善。公主啊，很多人经常心里对人间打抱不平，连水都会抱怨。有一天，水对上帝说：“在你创造我水的时候，上帝。”你为什么要把我置于最低下的地方？这样不公平！上帝听了水的话，对水说：“天地之间，万物之中，你可以到最高处。”唰！于是水因为热而蒸发为云。飘游于万物之顶，水在天上看着人间，觉得非常的满意。可是没多久，水又厌倦了。他抱怨说：“上帝，我原本是纯洁的，现在你让我与尘埃为伍，况且……”我也不喜欢这种随风飘泊的生活。上帝想了想，对水说：“我可以满足你。”于是，突然之间，天气骤冷，水凝结成雪，飘洒于万山之间。这个时候，水因为自己变成了雪。感到非常的满足，可是没多久，天气回暖，雪开始融化，汇成小溪向低处流去。所以很生气，质问上帝：“这是为什么？”大家听好了，其实圣神所有的一切都给我们人间很多的启示。上帝说：“我不能因为你而破坏了天地宇宙间的规律。我所创造的世界就是这个样。有些事情表面上看不合理，细想没有什么不对。有些事情物极必反，乐极生悲。”快乐不会持久，痛苦也不会无期。真情中隐藏着欺骗，欺骗中又隐藏着善意。爱恨交织，因果循环。凡事在人间没有绝对的，只可以顺时而为，抱怨。是没有用的。于是水没有办法，一会儿变成云，又会一会儿变成雪，一会儿又变成水。我们人心也是这样，一会儿特别的开心，一会又为失去担心，有时候开心的时候愿意帮助别人，有时候烦恼时候又憎恨所有给自己人生造成烦恼的人。大智若愚，大勇若怯。台长告诉你们，真正有智慧的人，往往懂得收敛自己的光芒。使自己看上去跟别人一样，有勇气的人，大智大勇的人，看上去非常的胆怯。这就是师傅跟你们讲的：做事要低调，做人更要低调啊！看一看那些出事的人。都是因为太高调了。想一想啊，淡泊是是明心立志。当年诸葛亮在《诫子书》上面曾经写道：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”所以清心寡欲。让自己的心明白，我这一辈子到底要想干什么？要安静，要寂静，要好好的为自己所设立的远大理想，坚定自己的信念。所以，我们的信念就是在人间就要成为。帮助别人、慈悲众生的善良之人，等到百年之后，我们才能进入天界，回到观世音菩萨母亲的怀抱，共攀四圣啊！大家非常喜欢跟台长在一起，实际上。台长也非常喜欢跟大家在一起，天天在一起的时候，不觉得时光过得很快。你看看他们印尼的共修组，给这么多的人每人送餐，为你们服务。我们上次在新加坡，有几万人的午餐，几万人的水。他们都在这么辛辛勤的付出，为了众生，想一想，他们为什么跟你们一样？他们为了一世修成，永断轮回。<笑>有一位啊，这个佛友，他说。观世音菩萨在他脑子里，啊，让他念一首诗，他刚刚写给我的。他说：“弥勒有缘，但众众生；佛祖金光照五蕴，我与心灵在其中。”就是弥勒佛和观世音菩萨都在心灵法门当中加持我们。两百世前寻恩师，可能是说的他自己。两百世跟我有缘分，这个老人家已经七十岁了，此生邦德拜真荣，所以要今天才看见台长，今生有离若妙法定要救度啊，这个圣树愿就是四圣道啊，足愿足就是啊，能够完成他的心愿，所以。菩萨整天在关心我们，帮助我们，希望大家在人间不能再这么稀里糊涂地活了，因为我们已经活了半辈子了，我们不知道为了什么，每一天就是这么为了生存而活着。但是很多人一辈子辛苦，一半是为了生存，而一半是为了自己追求的欲望。如果你放下欲望，只是为了生存，你可能就不会这么失望。希望大家好好学佛，天天念经吧。还有五分钟时间，让我讲，我讲了快一点好吗？啊。大家知道，在中国历史上，努尔哈赤是清朝的太祖皇帝。当年他统一女真各部的时候，历尽了千辛万苦。有一回，他率兵攻打翁俄洛城，城中的两个首领，一个叫鄂尔果尼，一个叫洛科，他们先后用暗箭。射伤了我们这位太祖皇帝，鲜血直流，昏迷过去，差一点丧命。数日之后，努尔哈赤的军队攻下了翁俄洛城，俘虏了这两个人。众将士在边上呼唤着说：“啊，为努尔哈赤报仇，报仇，报仇！”报仇就这么叫，想把这两个人碎尸万段。就在这个关键时候，没想到努尔哈赤拦住他们。他说：“两军交锋，大家都在尽自己最大的努力取胜，所以他们才会拿箭来射我。他们的行为只不过是忠于职守而已。”所以，怎么可以因为他们用箭射伤了我而处死他们呢？这样勇敢的人不但不应该受处罚，还应该奖赏他们才对。随后，努尔哈赤下令封赏了这两个人。消息传到了女真各个部落，大家对努尔哈赤的行为。称赞不已，于是万众归心，纷纷前来归顺。多年之后，努尔哈赤终于统一了女真各部，建立了丰功伟绩。这个故事就是告诉我们，做人要大度啊。赏识自己的仇人，不但是一种大度，也是一种聪明的处世智慧。别人一看你连自己的仇人你都能原谅他，你一定是一个英明的圣主，所以其他人就会觉得我们可以依靠和信赖他。想一想。他得到的何止是这些呀、啊，而是一个人的生命的声誉啊！所以台长告诉大家，我们现在人与人的感情实际上非常的脆弱，现在没有关系啦，人跟人像番子一样。感情马上会非常的薄，相互不依赖，马上亲戚也不串门。世界上的事情就是这样，所以我们心中要做准备。无常就是我们现在天天在变化，想一想我们哪件事情可以永久的？小时候，我们为了一个玩具，以为拿到手了，永远可以在身边，到哪里去了？所以现在人心易变，要懂得不能过分的依赖这个世界，要懂得这个世界的无常。台长告诉你们，啊，我曾经讲过的笑话。啊，夫妻两个吵架，吵到最后谁也不理谁呀，啊，对不对呀、啊？现在的男人气量也小，女人气量也小，啊，这个男人又不敢发泄，因为他怕老婆，被老婆骂了一顿之后，睡在床上怎么也想不通，气得不得了，突然轻轻地爬起来。跑到厨房间，把每一个酱油油的瓶子盖子拧得紧得不得了，然后睡觉了。等到第二天太太起来做饭的时候，没有一个拧得开了。在厨房里骂人的时候，谁把它拧得太紧了？这这这！他在，啊，活该啊！他在床上这样。你们想想看，现在人的气量多小，对不对呀、啊？这种故事我有好几个，讲了第一个，像连续剧一样，还得讲第二个。啊，有一个男人，啊，老婆天天叫他看孩子啊，啊，煮牛奶啊，啊，照顾啊，怎么怎么，他天天气得不得了，哎呀，被老婆压的嘞。只有一天，只有晚上的时候，他是最兴奋的，因为每当他太太拿着这个拍脸的水啊，在打自己的拍脸的时候啊，他就在边上说：“打打打得好，再叫我去领孩子，再叫我去卖牛奶，再说我不好，打打打。打”<笑>所以，我们学佛人应该对每个人。啊，对亲朋好友都要感到很满足、很满意，因为有了他们，我们才换来了幸福。这样你的心态平衡，才不会受到压力。所以希望大家好好学佛，天天的念经。不管什么事情，往简单的想，把别人往好的地方想，你心里就会变得。越来越有福气，不会伤害自己呀、啊！不占别人的便宜，不贪小利，你的福报很快就会到。因为你们昨天听我最后讲了两个笑话。出乎我的意料，反应强烈，所以我今天又要讲了。<笑>你们知道，学佛人当中并不是非常的严肃，有的时候要认真学佛，有的时候要学弥勒佛，笑笑哈哈的学佛。看过济公菩萨没有？笑嘻嘻的救人，好好的学佛，其实并不是一件非常枯燥的事情。大度能容，一笑泯恩仇啊！<笑>有什么可以难过的？一切都会过去，过去就叫没有，就叫 past time， 就是过去了，过了。那就去了，拜拜。有一个人住酒店，住了酒店之后呢，这个姓李的，他一看房间里的一瓶矿泉水，居然要十八块钱一瓶。这个老李在外面。买了两瓶一模一样牌子的，他只花了四块钱，他气得不得了。哎，我买了两瓶只要四块钱，他就把酒店里的两瓶换下来。查房的时候也没发现，机智的老李，这个时候就是有经济头脑，九倍的差价瞬间到手。现在。他喝着十八块钱一瓶的矿泉水，咕嘟咕嘟的，开心的快要疯了。没听懂啊？听懂了不啦？你们如果连这个笑话都听不懂，你们要好好念三遍《心经》了。我们在人间记住了，有时候占人家便宜那叫聪明。今天跟别人做生意，哎呀，我多赚你几百块钱，多赚你一千块钱，哎呀，好开心。人家不跟你做生意了，你就失去更多赚钱的机会。智慧是什么？我舍，哪怕我今天亏本了，我也要跟你做生意。接下来第二单、第三单、第四单的生意就来了。你不是又赚了吗？所以智慧是计量，这个聪明是计量利弊得失，而智慧是勇于舍得。希望我们大家都要舍，有舍才能得，所以叫舍得。<音>还有一个故事，说的是有一个朋友。特别的抠门家里什么东西他都不舍得扔，什么东西都藏着。有一天，一个朋友到他家，他正好在洗冷水澡，冬天了。那个朋友说：“哎呀，老哥啊，你咋了？这么冷的天，家里又不是没有暖气，你怎么洗冷水澡啊？”这个老哥说了一句让他终生难忘的话：“他说，我们家里还剩两包感冒药，再不吃就要过期了。”哎呀，你们开心，我比你们还开心呢，对不对呀、啊？你想想看，现在的人家里……不到过期的东西不拿出来送给别人的，对不对呀、啊？说哎呦，我家里药多的不得了，人家生病了都不肯给，马上要过期的给人家。人家说你家里不是很多这种药吗？没有啊，我留着，以后他生病还要吃呢。这不倒霉吗？这个。哎呀，时间关系不能多讲，否则我今天本来要跟你们讲。这个五种忍辱的法门啊，这个来不及讲了，怎么办呢？明天又要开大法会啊，明天是一万，将近将近要一万五千人，所以希望你们好好的努力啊！你们要记住啊，这两天台长天天陪你们呐，啊，真的。昨天晚上。有一个女孩子，我救她六个月，我说了，结果今天早上那个身上的鬼就来找我，四点钟让我头痛了两个小时，痛得想呕吐，而且进来的时候先推我门，轻轻的头一看，我说谁呀、啊，跑到我房间里来了，出去，结果他就掐我哟，后来我一念经把他弄出去，弄出去之后让我头痛了两个小时。所以你说救人能不付出吗？想一想啊，帮助别人这么容易的，哎呦，感恩太长了。<笑>我这个动作就是告诉你们，要救人不怕牺牲。我们很多伟大的母亲都是这样，为了救孩子，很多母亲付出了一生，一样的道理。我们为了救度众生，就要学习观世音菩萨，千手千眼救度众生，闻声救苦，有求必应。好啦。我留着，下一次跟你们讲，你们下一次还有缘分跟着我。今天讲完了，下次没缘分怎么办呢？所以永远要留着。在中国年三十的时候，有一句话：“团圆啦，团圆啦！”要记住，年三十吃团圆饭，家里总要缺一个人。如果哪一天家里人真的全部团圆了，就有一个老的。要走了，所以要懂啊！什么事情不能远，留一点点，你一定会圆的。因为人间没有真正的圆的，真正的圆，你们知道在哪里吗？啊，你们都去过是吧？怎么又下来了呢？这么好的地方上去就不应该下来，你们应该说还没修好又掉下来了，台长把你们一推又上去了，以后跟我一起上去。想一想，百年之后、五十年之后，我们在哪里都退休了，什么事情都没有了，人走了到哪里？记住了，以后年纪大了跟台长在一起，晚年了一起修修心、念念经、喝喝茶、拜拜佛，以后一睡觉到天上去见观世音菩萨。大家开心不开心啦？啊，我经常跟你们讲的，认识一个卢台长至少。不管生什么病，不要害怕，台长，人家医生治不好的病，你来找我。如果医生治得好，好好看医生。医生治不好的灵性病，我能帮助你们。要好好念经，好好学佛，要相信菩萨真的在。你们一定要好好努力，等到晚年了，不管生什么病，只要你好好念经，菩萨一定会保佑你们的。大家相信不相信啊？啊！都是好孩子，好好念经，听得懂吗？那师父现在手给你们扫一扫，你看看你们手热不热？热不热啊？啊，给你们加持很多啊！好啦，收回来，不能太多了。<笑>大家舒服不舒服啊？啊，以后我们年纪大了，对不对啊？天天念经，天天学佛，天天在一起。你说五十年之后，三十年之后，我们都退休了，没有什么事情了，大家就是一个事情，好好念经学佛，什么烦恼都没有了，什么都不要想了，好好的活着，对不对啊？热不热啊？我告诉你，这个不是我给你们的，我现在把观世音菩萨请来，再给你们加持。现在知道师父厉害了吧？啊，啊！我昨天你们有没有感觉？昨天请观世音菩萨给你们撒了曼陀罗花、啊，所以你们这两天特别开心，没有什么烦恼的，开心的在天上一样，好好感恩观世音菩萨，要对得起人，活这一辈子要对得起人，要对得起菩萨。要好好念经，对得起自己一生没有白来。要多做善事，少做坏事，多行善，多积德。看见动物也要怜悯，看见苍蝇要赶走。听得懂吗？好好念经修心了。好了，我们明天见了。很开心，希望永远跟你们在一起。希望大家好好学佛，什么都不要担心。我可以告诉你，过去的事情就叫过去了。好好的迎接明天，重新做人，以后人越做越好。每个人都爱你们，每个人都像你们的亲戚朋友一样。你还怕谁不会照顾你们？还怕谁不会关心你们？想一想，不要说菩萨了，就在人间，你做好事，大家都会关心你，爱护你。众善奉行吧，诸恶不作吧。好，明天大家早一点来，因为有很多人会过来，大家多度众生啊。我们这个印尼明天有很多很多的这个我们的这个那些啊啊我们的众生啊都会过来听这个我们师部的开示。啊，师父也会请明天请很多菩萨过来给大家加持，谢谢大家。让我们再次以热烈的掌声感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢君红台长。感谢大家参加本次卢君红台长世界佛友见面会，祝大家学佛精进，法喜充满。